0: Se acerca el equinoccio de primavera, esta fecha de alineación energética, sin duda de movimientos cósmicos, que aporta a nuestra vida, energía y vitalidad, equilibrio y armonía. ¿Cuáles son los mitos y las fantasías en torno a esta fecha? Y por otro lado, ¿qué es lo auténtico y lo verdadero, lo que nos corresponde trabajar para sintonizarnos con lo mejor y lo más bello? Hoy, en A Través de los Ojos del Vidente, mitos y realidades del equinoccio de primavera. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente, te invitamos a conocer, a aprender y a crecer. A descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Un momento tan divertido, tan bonito, tan entretenido es este que nos regala el equinoccio. En donde miles de personas en todo el mundo dedican un ratito de su tiempo y de su atención a sintonizar o a atraer, a captar la energía cósmica, la energía superior. Es importante que el día de hoy sepas que voy a desmitificar esas leyendas urbanas, muchas de las cuales tú has escuchado y que no tienen ninguna relación ni con la energía ni con la fecha, pero por otro lado te voy a aportar a través de los ojos del vidente cuáles rituales o prácticas pueden ayudar a potenciar tu resonancia y tu magnetización en estas fechas tan importantes. Vamos a empezar por definir qué es un equinoccio. Pues el equinoccio es el reequilibrio, entre la luz y la oscuridad. Recordamos que en el solsticio de invierno la oscuridad vence a la luz y entonces hay un tiempo en donde hay más noche que día, más horas de penumbras o de oscuridad que horas de luz. Pero cuando ocurre el equinoccio y siempre ocurre en el hemisferio norte entre el 19 y el 21 de marzo, cuando ocurre el equinoccio se vuelve al equilibrio. Dando pie a un día con una noche que son equidistantes, es decir, que más o menos el día y la noche duran las 12 horas casi casi exacticas. Y es un tiempo bien bonito porque nos recuerda a nosotros el punto de equilibrio, en donde nuestra energía oscura, nuestros bajos instintos, nuestra parte bestial y nuestra parte más luminosa, más evolucionada y avanzada regresan a ese punto intermedio. Es bueno recordar que nosotros celebramos el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, pero la Tierra tiene un movimiento, así que ocurre un evento similar en el hemisferio sur, pero con una intención y con una comprensión diferente. El hemisferio sur ha venido de la, del verano y está entrando en una etapa distinta a nosotros que estamos saliendo del invierno y estamos entrando en la primavera. Espero no haberles hecho muchas bolas, solo es para decirles que el equinoccio de primavera corresponde al hemisferio norte y son este equilibrio entre las 12 horas de la luz y las 12 horas de la oscuridad. Es un tiempo de celebración planetario, se hacen rituales por todo el mundo, se representaba un tiempo de renacimiento porque representa la primavera. Hay altares a los equinoccios por muchísimas latitudes, a mí me ha tocado verlos en Stonehenge, en Perú, que son preciosos los altares del equinoccio, en, por supuesto en las tierras de Egipto, en México, en muchas zonas sagradas, hay eventos muy puntuales que están marcando este punto de reequilibrio entre la oscuridad y entre la luz. Me importa muchísimo ahorita que pienso en Perú, que no se me pase, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan en el sur de América. Hay un montón de gente linda a la que le mandamos besos en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Venezuela, que nos escriben muy a menudo gente de Ecuador también, personas que están escuchando y compartiendo a través de los ojos del vidente de habla hispana en todos los Estados Unidos y Canadá, que se los agradecemos y a la gente de Europa, por supuesto a la gente de México, porque es un gran motivador. Que esto siga creciendo, que se siga expandiendo. Así es que, por favor, compartan, suscríbanse, pongan las campanitas para que estén en aviso y hoy vamos a enfocarnos y vamos a entrar en los mitos y las verdades del equinoccio. Como les contaba, es este punto de reequilibrio cósmico, pero hay un montón de prácticas que son incorrectas. Por ejemplo, esta idea de que hay que subir a las pirámides para captar energía, híjole, les tengo una mala noticia. La energía está todo el tiempo flotando, hay momentos en donde la energía está balanceada o donde hay más oscuridad o donde hay más luz. El equinoccio no es un tiempo en donde hay más energía, entre comillas digo más energía, es un tiempo en donde la energía se equilibra y subir a las pirámides como un choncho sin conciencia, como un puerquito entrando en un lodazal, no nos va a subir nada de energía, solo va a ensuciar a las pirámides, porque muchísima gente que sube a las pirámides descarga su energía nociva, pero no sabe cómo transmutarla y dejan las pirámides hechas un cochinero. Me ha tocado ver muchas veces gente que sube y baja de las pirámides y yo no les quiero platicar la cantidad de mugre que están arrastrando como trapo sucio en cocina, así. Las malas víveras de uno se le pegan al otro, sube el que sigue, dejan un batidillo. Las pobres pirámides están intoxicadas de tanta energía nociva. Es un tiempo bien delicado porque a veces tú vas con tu energía más o menos a una pirámide y terminas descargando lo bueno, siendo absorbido por energía fea y más descuajaringado de lo que subiste. Por lo tanto, yo no recomiendo subir a las pirámides a menos que las pirámides estén limpias y limpias después de que han subido 600, 700, 800 personas, segurito no van a estar. O eres de los primeritos 50 en subir o mejor ve otro día en donde la energía esté más balanceadita, más equilibrada. Segunda mito o leyenda popular que es que es muy común, el blanco nos carga de energía, entonces si te vistes de blanco y vas a la playa y te vas a cargar energía, no señores, el blanco es un color que representa el respeto, no la carga, para absorber energía y esto lo pueden ver en teoría del color, el color útil para chupar energía es el negro el negro traga la luz, absorbe los colores, el blanco refleja todos los colores. Entonces, si tú te vistes de blanco para cargar de energía, estás equivocado, tendría que ser de negro. Pero, si te vistes de blanco como una señal de respeto, como una señal de balance, de pureza, en el chamanismo ocupamos el blanco como un símbolo de impecabilidad, de estoy vestido de blanco afuera porque mis emociones y mis pensamientos también son blancos adentro. Entonces, atención y cuidadito, el blanco es respeto, absorber energías de negro, pero no siempre nos tenemos que vestir de negro, también podemos ir a una ceremonia, a un ritual de blanco, a compartir, a extender, a expandir la buena vibra con toda la gente. Tercer mito que quiero de una vez tirar de los equinoccios. En el equinoccio el amor se mejora. No señores, el amor se mejora con la comunicación, con el cariño, con el respeto, con la atención, con el cuidado. No se mejora por una fecha. Si tú tienes una relación de pareja pésima, no porque te vas a subir a la pirámide, cuando regreses a tu casa se va a componer la relación de pareja. Estos mitos, a mí me gusta mucho tirarlos, porque creo que hay una parte bien de, diametralmente opuesta entre la espiritualidad plástica y chafita, de hago lo que hace la borregada y actúo como manada, y entonces porque dicen por ahí voy y hago cosas, a la espiritualidad consciente y responsable, en donde sí, claro, que se pueden hacer cosas padrísimas en el equinoccio, pero siempre desde la conciencia, desde la atención, desde el sentido de equilibrio. Un, un dato que me, que, me, que me gusta mucho y que quiero recalcarte a ti es, en nuestro tiempo hemos perdido como humanidad la conciencia de los lugares sagrados. Hoy hay gente que entra en una mezquita o en una sinagoga con shorts y con este demasiado descubierto, que entran de una manera muy, haciendo ruido, de una manera irrespetuosa, con una cámara por delante, olvidándonos de que estamos entrando en un lugar sagrado. Las pirámides y los círculos de piedra, los santuarios, las zonas de adoración ancestral, son lugares de respeto. Y la mayoría de nosotros no lo recordamos. Entonces no tiene ningún caso que tú vayas con una grabadora es, este, escuchando un reggaetón y que te subas a la pirámide echándote un churro de marihuana en la inconsciencia completa vendiendo crudo de una fiesta para echarte relajo con, y, y quieras subir cargado de energía. Eso no debe de ocurrir y no es correcto. Tienes que hacerte consciente que hoy en México desafortunadamente y en muchas partes del mundo... Mucha gente que no tiene los méritos energéticos adecuados sube a las pirámides, entra en los templos, se, entre comillas, carga o se nutre de energía, pero no tiene ni tantito ápice de lo que eso significa. En el pasado, los templos estaban dedicados solamente para gente iniciada. En las pirámides, en nuestro México lindo, en, la, en las zonas sagradas en Perú, que conozco muy bien, en algunos lugares tales como Stonehenge o, o Aberbury hay... Un lugar en donde los sacerdotes y la gente de una preparación evolutiva entraba a los espacios sagrados y el pueblo, la gente común, estaba afuera. En nuestras zonas arqueológicas, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, eran los sacerdotes los que ascendían a las pirámides y el pueblo estaba debajo. Porque Para poder entrar en un lugar sagrado tienes que tener una vibración energética, una llave de combinación. No se trata solo de que tu cuerpo avance en la zona sagrada, sino de que tu energía se sintonice, se haga amiguita de la vibración y entonces sí puedes entrar en la zona sagrada. Entonces, y tú me dices, ¿qué vale más Fer? ¿500 personas dormidas en la, en la fiesta total, en la jarra, arriba de la pirámide o una persona consciente que se ha purificado, que se ha limpiado el cuerpo, las emociones y la mente para ascender a la pirámide? Sin duda alguna la respuesta es una preparada vale más que 500 o 600, 800 o 1000 personas dormidas, me ha tocado en Teotihuacán en lo particular estar en ceremonias en donde se han convocado 300, 400 personas en Teotihuacán, 400 personas que no tienen idea de qué hacen ahí, cada quien sube a su, a su cuento, a su chile y no se dan oportunidad de entender que hay un propósito de trabajo y las pirámides escupen y dicen por favor ya dejen de subirme jumencos y, y por favor suban un ser humano consciente de lo que está haciendo me ha tocado observar en templos en Japón o en templos maoris en Nueva Zelanda cómo los templos están hartos de turistas y ya no quieren recibir a nadie más porque solo van a ensuciar la energía entonces a ti que me escuchas que tienes esta hambre de aprender una espiritualidad auténtica y consciente te pido que cada que vayas a un lugar sagrado, tomes con responsabilidad que estás entrando en un espacio de una frecuencia luminosa, que antes de ir a un lugar sagrado, te hidrates, que puedas abstenerte en la medida de lo posible de tomar eh, bebidas alcohólicas o algo que te embrutezca la conciencia, que puedas llegar claro, que seas capaz de estar limpio, y cuando hablo limpio, sí, lavarse las manos es importante, a veces también descalzarse o limpiarse los pies, pero limpio de estar criticando, limpio de tener resentimientos, limpio de estar este, echándole mala vibra a los demás, es bueno, es útil cuando las personas van a hacer un trabajo que haya una purificación, hay purificaciones muy complejas y muy bonitas como los baños de temascal y otras purificaciones que tú puedes hacer de abstenerte de comer ciertas cosas en algunos momentos y en algunas circunstancias particulares, de no tener relaciones íntimas antes de visitar la zona sagrada, de llevar una vestimenta apropiada, y cuando hablo vestimenta apropiada no es de blanco, ¿eh?, yo muchas veces peleo, ¿de qué te sirve vestirte todo de blanco si tienes la mente llena de cosas grises y negras? ¿De qué te sirve ponerte un cinto rojo que tienen un sentido simbólico cuando se ocupan en verdad? Si el cinto rojo se lo robaste a alguien que conociste en el camión. ¿De qué te sirve ir vestido con plumas y penachos y piedras preciosas si tu corazón está hecho una, teli una tristeza, si estás en un caos profundo, si vives lleno de ira, lleno de rabia? Entonces hay que purificarnos y llegar a los lugares con respeto, y siempre, siempre pedir permiso, por lo tanto, si tú tienes conciencia, respeto, purificación, y quieres ir a una zona sagrada, bien, bien ido, pero hazlo tempranito antes de que se vuelva una, un cochinero de energía, también es importante que recuerden, no siempre la zona sagrada, lo más alto, o lo más vistoso, o lo más brillante, es lo más sagrado, en las zonas sagradas hay espacios, hay pequeños altares, a veces un poquito escondidos, que tienen gran frecuencia, que tienen gran vibración y que tienen gran devoción. Para que lo sepan, la mayoría de los chamanes nunca vamos a las zonas sagradas a donde está el turismo. Siempre buscamos lugarcitos más pequeños, un poquito ahí en las orillitas, que tienen mucha más energía limpia. Porque los espíritus, las fuerzas que habitan en las zonas sagradas... Se van huyendo de la multitud, es como si de pronto alguien que quiere tocar un concierto este, de, de violín en, entra en un mercado y el mercado hace ruido y la persona se va, las fuerzas se mueven para poder habitar en lugares un poquito más puros o en horarios más puros. Por eso nunca será lo mismo estar en una zona sagrada a las 3 de la tarde después de comerte unas gorditas y unas garnachas que llegar a la zona sagrada al amanecer o tener la posibilidad de estar en la zona sagrada al atardecer cuando la energía está bajando o de noche que aquí les voy a contar que de pronto podemos hacer algunas experiencias en donde recorremos zonas sagradas en la oscuridad en la noche no en la oscuridad por lo malo en la oscuridad por el silencio porque así como pasa en la selva en África en las sabanas africanas, perdón, hay animales que solo salen de noche, pues igual, hay fuerzas espirituales que solo salen de noche porque ya no hay gente que les esté enchinchando ni enredando en el entorno. Ahora, ¿qué sí podemos hacer en los días del equinoccio o en los días previos del equinoccio? Este año entra el día 20 de marzo generalmente yo lo trabajo el 19, 20 y 21 porque son un proceso de equilibrio. No es que ya en un momento el equinoccio entró, se hace esta prolongación o este equilibrio entre el día y la noche. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Primero, bien importante y bien bonito, cargar agua con el equinoccio. Consíguete una botella de cristal azul, es importante que sea de vidrio azul, preferentemente no pintado. Preferentemente que el vidrio sea azul. Hay algunas botellas incluso de agua mineral azulitas que yo de repente colecciono para poderlas tener y tenlas al sol. Sí señores, al sol. Unas 3 o 4 horas, día 19, día 20 o día 21, más o menos entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Aunque las tengas dos horas, en esas horas se van a impregnar de energía, luego deja que se enfríe y bebe esa agua. Es agua llena de vitalidad, es agua que ayuda a sanar, es un agua muy particular. Yo no recomiendo que te la tomes caliente, déjala enfriar y te la tomas así a lo largo del día, es un agua muy padre, pueden, si lo tienen, captar esa agua y ocuparla en plantitas, pueden ocuparla para incluso lavarse el rostro, si tiene alguien temas de acné, esa agua es un agua con una energía muy padre y puede ayudarlos muchísimo. Si no tienes botella azul, ok, hay que hacer una preparación con cuarzos, entonces te puedes buscar o cianita que es un mineral con un tono azul bien bonito y lavar muy bien la cianita con jabón, desinfectar la cianita que no tenga ningún residuo y ya que está bien lavadita la cianita la pones en mucha agua para que se limpie y colocas cianita en un recipiente de cristal. Si no tienes cianita, cuarzo amatista. El cuarzo amatista es un gran, absor es un, es un eh, magnetizador, es un absorzor o un absorbente de la energía que está en el entorno. Entonces tú pones tu cuarcito amatista o tu cianita y en, la, en, el, en el cristal, en el recipiente de cristal, absorbes energía. Si no tienes cristal, lo puedes hacer en barro. En plástico, absolutamente no. El plástico no favorece la energía, el plástico pudre un poco la energía. Y esa agua la puedes ir bebiendo, la puedes utilizar o guardarla para rituales o ceremonias, la puedes utilizar para sanar tu cuerpo, para limpiar una herida, para limpiar tu cara, si tienes algunas imperfecciones o demás, te va a ayudar mucho. Ese es un ritual que te recomiendo muy fácil de hacer. Segundo ritual importante. En esos días es importante que al menos en un atardecer, que represente el paso entre el día y la noche, ...hagas una visualización creativa... ...¿a qué me refiero?... ...pues en el atardecer... ...cierras tus ojitos... ...visualizas en tu mente muy grande... ...lo que tú quieres que nazca... ...porque viene la primavera... ...entonces... Todo aquello que tú quieres que florezca, los proyectos nuevos, las relaciones nuevas, lo que te traes ahí planeando lo que quieres ya que salga la luz y que dé frutos, todas esas cosas hay que visualizarlas en uno de estos tres días al atardecer. Bien importante porque son días de muchísimo equilibrio en donde la energía está muy abierta, lo puedes hacer en tu casa sin demasiado ruido hacerlo de una manera tranquilita regálate una media horita para poder hacerlo bien si te gusta más el ritual pues prende una velita enciende este, pon música por ahí enciende un, incien un incienso para que puedas vivir un ritual que por cierto les aviso de una vez en Conatma arroba Conatma hicimos unos rituales padrísimos para el equinoccio en donde vamos a hacer una meditación so con la gente que compró el ritual que son rituales muy limitados vamos a hacer un trabajo el día 21. Entonces si alguien lo quiere hacer. Puede ir a la página de Conadma. Ahí se meten. Buscan su ritual de equinoccio. Les llega a su casa. Entregamos a todo México. Para poder hacer el trabajo. Si no. De todas maneras. El día 21. De forma gratuita. En las redes sociales. A las 9 de la noche. Vamos también a hacer una meditación colectiva. Pero el ritual así increíble. Con los aceititos bien preparados. Ese ritual. Es a las, va a ser un poquito antes. A las 8 de la noche yo creo. Y hay que comprarlo en arroba Bueno. Además del ritual del agua o del cristal azul, además del ritual de la visualización, hay otro ritual que me encanta y es un ritual que es un pago a la tierra. En uno de estos tres días te pido por favor que busques una plantita, un arbolito, una jardinera, un parquecito, un lugar a donde tú puedas ir que haya una planta o un árbol y que hagas un compromiso con esa planta o con ese árbol, un compromiso de cuidarlo, de visitarlo, que te quede facilito, cerca de tu casa para que no tengas pretexto. Y le vas a hacer un pago a la primavera. Ese pago a la primavera se llama pago a la tierra, pero es un pago a la primavera para, ojo, pedir que así como la primavera va a florecer el, el campo, y va a florecer este, los bosques y van a nacer las florecitas, así igual florezcan tus sueños y tus deseos. Entonces, vas a buscar llevarle agüita a esa, a esa plantita o a ese arbolito, si puedes llevarle pétalos de flores y armar ahí en tu basecita del arbolito un pequeño mandala con algunos pétalos, todo que sea natural, nada que me lo vaya a contaminar el arbolito, por favor. Yo de repente llevo miel, ya sé que la miel hace hormigas, pero es que yo creo que las hormigas son seres que merecen también, o las abejitas, entonces pongo... Hago una mezcla con canela, miel y agua Hago como un té de canela, le pongo mucha miel Lo revuelvo, lo enfrío Y lo llevo y lo deposito también como un pago a la tierra Se puede llevar en este pago a la tierra Semillas, ojo no me lleven semillas que no correspondan con el lugar a donde van. Si no saben qué semillas llevar, mejor solamente las florecitas o un poquito de maíz o de arroz, de frijol, de garbanzo, de trigo, de las semillas más emblemáticas para poderlo ofrendar. ¿Cómo lo haces? Pues llegas al árbol le pide, o a la plantita, le pides permiso, tocas con tus manos la tierra, si te puedes inclinar frente a la tierra, es una señal de humildad y de respeto, y creas tu mandala, depositas tu agüita, haces tu preparado y pides porque la primavera florezca. Pides porque ese árbol le salgan muchas hojitas, pides porque esa plantita dé sus flores o sus frutos, pides porque ese parquecito, ese jardín se ponga verde y bonito, pides por la primavera planetaria, porque toda la Tierra, toda la Madre Tierra en todos los países pueda florecer y al final pides por tu primavera, porque tú puedas... Te, te, tus proyectos puedan surgir porque las cosas te salgan bien porque lo que estás haciendo te dé unos frutos gozosos siembras y pagas la tierra para pedir por tu primavera también estos tres rituales son de muy fácil acceso están bien padres de que los puedan hacer tienen este rango de tres días ya si alguien me dice oye Fer ya es 15 de abril pues ya se les pasó un poco la primavera está bien hacerlos pero fundamentalmente en estos tres días el 20 es el día central 19 y 21 ahí tienen un margencito Recuerden que en fechas cósmicas el universo no se mueve por segundos, se mueve por días o por meses, a veces por años enteros. ¿Qué te quiero dejar clarísimo el día de hoy? Que los rituales y las fechas astronómicas, ojo, sí tienen una carga vibratoria y energética. Esto sí, porque es un movimiento en donde el sol, la luna, las estrellas tienen una razón de ser que están aportando un valor o una pulsación al planeta. En este caso, el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Pero que lo importante del ritual no es hacer un ritual borreguesco sin conciencia, no es seguir a la multitud, a lo que la multitud hace, sino hacerte consciente de lo que te toca hacer a ti. A veces, querida o querido amigo que me escuchas, a veces el ritual más profundo, más sagrado, más transformador es encender una pequeña velita con tu corazón en paz. A veces el ritual más profundo es poder beber un vaso de agua en gratitud para purificarte a veces el ritual más elaborado más complejo es sentarte en paz a armonizar tu pensamiento tu cuerpo y tu corazón no se me dejen despistar no se me vayan solamente por aquellas cosas que se dicen tengan criterio reflexionen razonen vayan haciendo de la espiritualidad una práctica consciente no una práctica de imitación al final, por lo menos a mí, a Ferbroca, me encanta tener alumnos y seguidores que son personas conscientes, que quieren construir una espiritualidad y no cotorritos que repiten lo que yo digo, por nomás porque sí. Para terminar esta transmisión, que les pido mucho, mucho, y compartanla. Tenemos que crecer y expandir. Y yo sé que me dicen, Fer, ¿es que lo pides? Lo pido porque hay un montón de ustedes que lo escuchan. Y no se suscriben y no comparten. Si todos los que escuchan, comparten y se suscriben, crecemos. Y si crecemos, tenemos más intención y más fuerza para compartir. Quiero terminar esta transmisión regalándoles una afirmación, invitándolos el 21, ya sea a comprar el ritual de Conatma o a recibir la transmisión en vivo o las dos cosas, ¿por qué no? El día 21 van a ser. Hay que pedir los rituales ya. Si viven en México, hay que pedirlos de una vez para que les pueda llegar con tiempo. Termino con una afirmación, con una afirmación que te regalo para la primavera y la afirmación dice así, en la primavera todo florece, mis sueños, mis deseos, mis ideales y el bien superior florecen a cada paso, hecho está, hecho está, hecho está, que todo sea lindo que nos podamos abrazar en el amor, que podamos disfrutar del olor de las flores, que centremos nuestra atención en lo que queremos que llegue y no se pierda nuestro próximo podcast, en donde no sé si de contarles o no contarles sobre qué voy a hablar, bueno, se las voy a, se las voy a platicar de una vez, en donde voy a hablar sobre el suicidio, sobre cómo el, tanto para la gente que se queda como para la gente que se suicida, mayores o niños, está relacionado con un mensaje del alma y tenemos que aprender a mirarlo a través de los ojos del vidente les mando un grandísimo abrazo que les vaya muy bonito y que tengamos todos una primavera floreciente florecida, armoniosa y saludable bendiciones, bye bye que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor lo que sea más bonito para ti